0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Bon, dans l'actualité ce matin, d'abord la présentation d'une réforme majeure dans l'industrie de la construction. C'est une réforme importante pour deux raisons. D'abord, il y a longtemps où on n'a pas euh, touché aux règles dans l'industrie de la construction. Et il y a comme deux euh, pôles assez euh, majeurs qui sont touchés, c'est-à-dire, d'une part, la mobilité entre les régions et, je dirais, la mobilité sur les chantiers. Donc, le projet de loi va permettre à des entrepreneurs d'aller, par exemple, exécuter des contrats. Si on prend un exemple simple, entrepreneur de Québec qui dit « je m'en vais dans le bas du fleuve », par exemple, ben, je vais pouvoir aller travailler avec mes employés, je je n'aurai plus d'obligation d'embaucher localement. Et ça, là, c'est un gros point. Et je me souviens à l'époque qu'on avait instauré cette mesure-là pour protéger les emplois régionaux, en disant que ce pas vrai que des travailleurs de Montréal ou de Québec vont débarquer dans notre région, puis que nous, on travaille pas, puis eux viennent travailler. Donc, avec la pénurie de main d'œuvre, on veut rendre ça plus souple. L'autre élément important, c'est de permettre à un certain nombre de travailleurs d'élargir leur champ d'action, et d'en faire un peu plus. Il n'y a pas de métiers qui disparaissent parce qu'on a décidé de les fusionner, mais on permet, dans certains cas, à des tireurs de joints, de de, de faire, par exemple, d'autres types de de travaux pour améliorer la productivité. Puis ultimement, on pense que ça va coûter moins cher. Euh, Est-ce que c'est normal qu'il y ait X travailleurs pour installer une fenêtre ou une porte, au total c'est sûr que du côté syndical, la réaction était prévisible et on l'entend depuis hier en disant que c'est pas vrai qu'on va laisser partir les emplois en région. Euh, Ce n'est pas vrai qu'on va euh, commencer à faire n'importe quoi sur les chantiers. Je vais recevoir le ministre du Travail tantôt et le directeur de la FTQ Construction pour euh, discuter de ça. Mais c'est une réforme qui va être contestée. Puis on sait que dans le monde de la construction, ça peut brasser. Euh, et il manque des travailleurs. Ça arrive alors que Québec a créé ce programme de formation accélérée, qui est, à mon humble avis, euh, intéressant, mais aussi avec des lacunes. Je ne me mets pas dans la tête qu'on donne 750 dollars par semaine à des gens pour suivre un cours, tout en n'ayant pas la garantie qu'ils vont aller combler les postes vacants sur les chantiers de construction. Et depuis plus d'une semaine... Il y a des, des étudiants qui m'écrivent, des profs qui donnent ces formations accélérées et qui me parlent du profil de la classe. Oui, il y en a qui sont des jeunes qui ont décidé de prendre cette formation puis qui vont aller euh, travailler euh, dans la construction, mais il y en a d'autres que ça n'a absolument rien à voir. Là. Si on le fait avec les préposés aux bénéficiaires, je pense pas que ce soit bureaucratique et lourd de dire « je te paye, je te forme et tu vas aller euh, travailler pendant un certain temps ». Dans, euh, sur les chantiers de construction du Québec. Alors, on va faire le point un petit peu plus tard ce matin dans l'émission. L'autre chose, c'est le premier ministre Legault, hier, qui a dit, terminer pour la CAC le financement populaire. On a vu tout de suite après les chefs d'opposition dire, nous, pas question qu'on renonce à la contribution volontaire de nos partisans, de nos militants. Le problème, c'est pas le don d'un individu à un parti, c'est la façon de faire de la CAC de laisser miroiter, plus ou moins subtilement, des contacts avec des ministres pour en tirer des avantages. Tout ça pour 100 je le rappelle. Et la CAC va perdre de l'argent. Elle doit renoncer, M. Legault a parlé, d'un million. Et on sait qu'on finance selon le nombre de votes reçus lors d'une élection. Et pour le Parti québécois, euh, le financement populaire est important. Et euh, Québec solidaire, même chose. Donc, ils disent, on ne devrait pas toucher à ça. On comprend que M. Legault a agi, euh, disons, peut-être avec un peu d'émotion, parce que il l'a répété, je ne sais pas combien de fois, que son parti était honnête et que lui, l'intégrité, c'est une des valeurs les plus importantes en politique. Et Il n'y a personne qui doute de l'intégrité du premier ministre. C'est strictement une question d'apparence. Et si on avait simplement dit « Les ministres ne font pas de cocktail de financement. Ils en font un dans leur comté avec leur monde, parfait. » Puis cette approche d'offrir à des élus une voie privilégiée pour aller rencontrer des ministres et on voit que c'est une stratégie. Là, n'est pas un député d'arrière-ban qui essaie de, de trouver une façon originale de se financer. Non, non, ils font tous à peu près ça. Et ça donne une certaine pression sur les élus euh, municipaux. Euh, je trouve qu'il a tiré euh, sur la gâchette assez vite là. Et un jour, c'est euh, le financement populaire. C'est une forme aussi de démocratie. Quand on a créé, par exemple, le parti québécois. Les assemblées de cuisine, c'était... Puis après ça, quand le PQ a pris le pouvoir puis a fait une loi sur le financement des partis politiques, c'était pour éliminer les caisses sales, les caisses occultes. Et ça a été une des contributions importantes dans le processus démocratique euh, du Parti québécois sous René Lévesque. Puis après ça, il y a eu ces réformes après la commission Charbonneau. Mais là, tout ça est en train de glisser dans la perception. Est-ce que la loi peut être perfectible? Est-ce que le chef du parti ne peut pas donner une directive à ses députés et à ses ministres, ça aurait été une voie peut-être différente. Mais c'est pas celle-là euh, qui l'a choisie. Donc, la CAQ dit non, et euh, les autres partis ben, vont continuer de, d'organiser des activités de financement. Puis on ne jouera pas au puriste non plus, là. Euh, des fois, quand on est dans l'opposition, on peut avoir tendance à se draper dans la grande vertu. Euh, juste rappeler que le Parti québécois a fait ça, là, euh, pendant qu'ils étaient au pouvoir, là, d'organiser des rencontres avec des ministres avec un peu le même genre d'approche. Là. Je vous donnais l'exemple de Nicolas Marceau qui était le ministre des Finances puis qui faisait des rencontres rapides. Euh, on a joué aussi dans cette pièce de théâtre. Là. Euh, puis on a peut-être tendance à l'oublier un peu vite. Je rappelle qu'il y a trois blessés dans cet incendie et il semble que la clientèle, ce sont des personnes âgées. Et Bénédicte euh, va nous parler de là-bas, euh, en direct de là-bas tantôt euh, concernant cet incendie donc à Pointe-aux-Trembles. Maintenant, Radio Canada fait l'espèce de bilan des cas de passeports vaccinaux frauduleux. Pendant la période de Covid, on se le rappelle, le gouvernement a créé ce passeport qui permettait aux gens de, par exemple, aller dans les restaurants. Ce passeport vaccinal, euh, ça donnait certains avantages. Et l'UPAC a eu des plaintes parce qu'il y a eu des faux passeports, et on serait rendu à peu près à 500. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qui sont les gens, pas tous, là, mais qui sont les gens qui ont été arrêtés. Et on donne des exemples euh, ce matin d'une adjointe administrative d'un CIS en Montérégie qui s'appelle Geneviève Laplante, qui est accusée de production de faux et d'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Ça, c'est un des cas. Vous avez également euh, une autre personne euh, qui a reconnu sa culpabilité et euh, elle était adjointe administrative d'un CIS dans les Laurentides, puis elle avait utilisé, autrement dit, sa formation et surtout son accès là, euh, à des banques de données pour créer ces fausses preuves vaccinales. Donc, au-delà de 500 personnes, en gros, là qui ont été arrêtées, puis il y a euh, des enquêtes qui continuent, puis il y a des condamnations qui sont mineures, là, on s'entend. Euh, je regardais ça, c'est peut-être dit, OK, c'est correct, là, on arrête des gens qui ont fait des faux passeports, puis... Euh, » Mais moi, je m'attends à plus que ça de l'UPAC, pour tout dire. Là. T'sais, c'est bien beau arrêter des adjointes administratives et des gens qui ont je sais pas, fraudé une caisse d'école, là. mais il doit y avoir des enjeux de corruption plus importants au Québec que ça. Et je rappelle rapidement un constat. Ce sont des enquêtes interminables. Hier, je parlais avec le ministre Bonardel à propos de l'enquête sur des fuites de l'UPAC Ça fait plus de cinq ans que ça dure. Puis je regarde aux États-Unis, des accusations contre Trump, pour différentes raisons, pour des gens qui ont mené l'assaut contre le Capitole. Je veux dire, ça se fait dans des délais qui ont plus d'allure. Pourquoi c'est si long au Québec? Et dans bien des cas, ça n'aboutit pas. Est-ce que nous avons des lois qui protègent les bandits en cravate? Peut-être. Il y a beaucoup de dirigeants d'organismes publics de surveillance qui le pensent qui le disent un peu. Je me rappelle que le commissaire à l'UPAC disait que les lois étaient, euh, disons, euh, donnaient beaucoup de contraintes aux enquêteurs. Et qu'il y a une réforme qui euh, s'impose. Mais en tout cas, ils sont en train de regarder ça. Puis puisqu'on parle de fraude, il faut faire attention au journal de Montréal qui nous signale ce matin qu'il y a des gens qui euh, vont sur les réseaux sociaux, puis ça c'est prévisible, pour offrir des faux billets pour Taylor Swift, qui s'en vient, vous le savez, au Canada. Ça a là. Euh, je pense que c'est l'automne prochain. Toronto-Vancouver, pas Montréal, mais Toronto et Vancouver. Puis euh, deux, trois mises en garde. D'abord, quand euh, ça paraît bizarre, juste la structure euh, de la page web ou du message que vous recevez. Puis l'autre indication, regardez le prix de vente sur des sites officiels de revente. Puis quand c'est nettement en bas de ça, ben dites-vous que c'est quelqu'un qui a pas de billet et qui veut simplement euh, vous arnaquer. Et l'autre conseil qui est donné, c'est de ne pas faire de virement interact. Parce que là, vous allez le perdre, le montant que vous allez euh, verser comme ça. Mais 60 000 actuellement de gens là, qui euh, en fait de fraude là, de billets autour de Taylor Swift. Et restons dans le monde du vol, là, l'aéroport de Montréal, la presse qui nous parle de terrain de stationnement qui euh, sont faciles d'accès à l'aéroport, euh, qui sont pas euh, surveillés, réservés aux employés. Et c'est un terrain de jeu, je cite, pour les voleurs, disent les travailleurs. Euh, la direction de l'aéroport prétend avoir euh, pris des mesures pour corriger la situation. Mais euh, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de surveillance. Il y a des voitures qui sont là pour plusieurs journées. Donc, ce sont des stationnements qui sont ciblés et je me souviens de cet auditeur à qui on parlait il y a quelques mois, qui s'est fait voler son véhicule justement à l'aéroport, puis ça s'est retrouvé ensuite dans le port de Montréal. Il y aura une rencontre au sommet entre les parties prenantes le 8 février, donc dans moins d'une semaine, mais on va se le dire, là, nous payons tous pour la, serait l'augmentation du nombre de véhicules volés par le biais de nos assurances. Et quand le responsable au SPVN nous dit que c'est 1000 chars par mois de voler à Montréal, là, ça commence à être assez sérieux. Et qu'on a tous reconnu à travers la planète que Montréal et son port, bien, c'est merveilleux pour ce qui est de l'exportation de ces véhicules euh, volés. Il y a aussi dans la presse ce matin euh, un bilan qui a été fait d'enfants tués par des chiens dans le Grand Nord. C'est assez terrible. Euh, depuis 2014, donc depuis dix ans, il y a quatre enfants donc qui ont été tués. Euh, il y en a un qui est mort il y a trois semaines. Et ce sont des, des, des enfants qui ont été mordus euh, par des chiens. Euh, vois, par exemple, le petit qui est mort le plus récent, jouait à l'extérieur dans son village du Nunavik. Et euh, il a été attaqué comme ça euh, par le chien. Euh, et malheureusement, il est euh, décédé. Alors, c'est un constat là, qui est fait. On peut pas malheureusement ajouter grand-chose. Euh, les animaux cohabitent avec euh, les humains, puis des fois, ben, ça donne malheureusement ce genre de trucs. Euh, L'Ordre des infirmières du Québec qui renonce à obliger les étudiantes à aller chercher un bac. Là, l'Ordre des infirmières est en train de se redresser. Parce que on disait, les infirmières doivent avoir un bac. Le DEC, ça ne suffit pas. Puis notre objectif, c'est que 100% des infirmières... Euh, soit bachelière. Là, on a changé d'idée. Et on a aussi changé d'idée sur l'examen. Après, appelons ça la controverse sur le taux de diplomation très faible, bien là, on se retourne, puis on dit, bien, finalement, on va faire l'examen le 26 mars, puis on ne prendra pas la formule américaine. Il y a eu de la pression sur l'ordre des infirmières, parce qu'on manque de personnel, le taux d'échec à l'examen était absolument délirant. Et l'Ordre s'est entêté à nous dire « Non, 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 euh, c'était pas si compliqué que ça. » Tu de deux choses l'une, ou la formation était moins bonne, ou quand vous avez un taux d'échec élevé, c'est que l'examen était euh, extrêmement difficile. Tu que quelqu'un échoue, c'est une chose, mais qu'il en ait autant, c'est autre chose. Donc, euh, on renonce pour l'instant à cette idée d'un bac euh, obligatoire. L'autre chose qui m'a fait pas mal rire hier, c'est la Société de transport de Montréal <coughs> pardon, qui nous annonce l'élimination de 230 postes. Et la STM nous dit du même souffle qu'on fait disparaître 230 emplois, mais que ça n'affecte pas le service. Là, tu te dis « Ok, pourquoi est-ce qu'on n'a pas éliminé ces postes avant si ça n'affecte pas le service? Si je me débarrasse de 230 employés, Ça ne change rien dans la vie des usagers. Ou c'est un mensonge. Ou ces postes-là auraient dû être éliminés bien avant. Puis là, on nous dit, oui, mais il y a déjà des postes vacants, là. C'est un show de boucan de la STM, encore une fois. Pour nous dire, puis c'est vrai qu'il y a des enjeux, là, de financement. Puis là, c'est la contribution. Mais moi, je suis le ministre des Transports ou la ministre des Transports, puis t'entends la STM te dire le plus sérieusement du monde, « Ça n'affecte pas la qualité du service. » Je l'appelle, puis je dis à Mme Léonard, « Continuez. Vous êtes dans la bonne direction. Je ne vous donnerai pas de l'argent comme ça facilement. » C'est assez assez bizarre. On va recevoir le patron de Nordville pour l'Amérique, concernant évidemment le projet de McMasterville. En gros, il a pas l'air à comprendre pourquoi il y a une réaction hostile. Et il défend son projet en disant, écoutez, là, la réalité, c'est que c'est un terrain qui était un terrain industriel pendant des années. Il ne se passait rien là. Nous, on s'en vient avec des batteries et on va aider à sortir des énergies euh, fossiles. On va améliorer l'environnement. Je ne comprends pas pourquoi les écolos s'énervent tant que ça. Donc, il sera avec nous un petit peu plus tard ce matin dans l'émission. Et puis, je termine avec deux nouvelles. D'abord, il y a François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, qui va sans doute apprécier de voir le président Joe Biden, qui est en campagne électorale, attaquer les euh, grandes bannières de l'alimentation et euh, les compagnies de production. Il a fait une sortie en disant « Les Américains paient beaucoup trop cher. Il manque de compétition. » Et ajoutons à cela le fait qu'on réduise, par exemple, les quantités. Il y a différentes stratégies qui font que l'Américain trouve que son panier d'épicerie lui coûte beaucoup trop cher. C'est plus cher ici que là-bas, en passant. Mais on est en campagne électorale et il y a cette vision, contrairement à d'autres types d'achats, parce que l'épicerie, tu fais ça toutes les semaines. Et la hausse des prix, tu l'as à toutes les semaines. Euh, les experts disent la même affaire que ceux d'ici en disant c'est pas une bonne cible, c'est pas nécessairement ça qui est arrivé. Et puis je termine avec un rapport qui nous apprend qu'il il euh, y a des criminels de guerre nazis qui ont séjourné au Canada, qui sont encore là, qui sont morts au Canada, et on a refusé de les extrader en disant que ça enverrait un mauvais signal. Et la personne qui a refusé les extraditions à l'époque, c'est Pierre Elliott Trudeau qui était ministre de la Justice. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Importante réforme dans l'industrie de la construction, le ministre Jean Boulet a présenté son projet de loi. Qui est marqué par la notion de mobilité, mobilité entre les régions et mobilité sur les chantiers. Il est avec nous ce matin, Monsieur Boulet, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Arcan. Comment allez-vous Très bien, vous-même. Oui, merci. Euh, on va prendre les deux thèmes principaux. La mobilité d'abord euh, entre les régions. Ça veut dire là pour que les gens comprennent qu'un entrepreneur de Québec pourrait décrocher un contrat euh, dans le bas du fleuve et partir avec son équipe et aller exécuter le contrat.
0: Oui, ben les travailleurs dont il a besoin oui. pour faire le chantier de la manière la plus efficace possible, ils pourraient le faire, mais il y a des limites. là. Mais Il y a actuellement 57 des travailleurs de la construction qui sont mobiles. Avec le projet de loi, ça passerait à 73 Mais il y a une pénurie de main d'œuvre dans toutes les régions, donc on en a besoin, puis la mobilité devrait être bénéfique. Mais devrait, il y aurait la possibilité de ne pas
1: employer de travailleurs locaux.
0: Il y aurait la possibilité, non. Je pense qu'il faut tout le temps prioriser l'embauche régionale. C'est ces personnes-là qui vont être référencées d'abord et avant tout. Et quand tu pars de Québec, il ben, y a des coûts associés, là, si tu veux, euh, entraîner avec toi des travailleurs de Québec. faut que tu tiennes compte des indemnités de déplacement, des frais de séjour. Puis il y a des travailleurs, la plupart des travailleurs, il y a mieux travailler chez eux. Puis ça, ça va continuer. Parce que la mobilité, c'est pas une obligation, c'est un droit aussi des travailleurs, travailleurs C'est le seul secteur dans le domaine privé où il y a des obstacles aussi importants à la mobilité. Mais ça pourrait se faire, mais de façon respectueuse de mais, la main d'œuvre okay, locale.
1: Je veux comprendre, là, vous voulez assouplir ces clauses-là, vous voulez Tout permettre à, à un entrepreneur de prendre ses employés puis de, 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 de pouvoir accepter des contrats ailleurs.
0: Oui, absolument, parce qu'il y a une pénurie importante, il y a des besoins extraordinaires, vous le savez, En hein, la filière batterie, la filière énergie, il y a beaucoup de projets dans les régions, il y a des projets qui ont été suspendus faute de main d'œuvre. on a besoin d'être là, avec plus de travailleurs formés, puis on a besoin de plus de productivité, puis la mobilité va être un atout.
1: Est-ce que actuellement la pénurie est sur une pause dans le sens suivant? Moi, j'ai des entrepreneurs qui m'écrivent, là, euh, qui, euh, ou des travailleurs même, qui ne sont pas au chômage, là, mais presque. Euh, ça va repartir au mois d'avril pour au mois de mai. Là. C'est comme une parenthèse actuellement. Est-ce que c'est ça la
0: réalité? Dans le secteur de la construction, la pénurie est encore forte. Actuellement, il nous manque de 13 000 à 16 000 travailleurs, dépendamment des régions, dépendamment des métiers. Et avec l'effervescence qui s'en vient, les écoles, les hôpitaux, les logements, les projets industriels, ça risque de s'accentuer. On aura des besoins encore plus importants dans les années à venir.
1: La crainte de beaucoup de travailleurs en région, c'est de voir débarquer du monde de Montréal, du monde de Québec, du monde de Saguenay, sur des gros chantiers, puis on les a vus, les gros chantiers, puis là, chez Rimbaud, au loin, là, comme image, là, qui veut pas voir des gens qui sont des travailleurs des autres régions. Vous allez être confronté à ça, là.
0: Ah, oh, puis je le comprends totalement. Moi, je, je viens de Trois-Riviens, puis j'ai rencontré des entrepreneurs puis des travailleurs dans toutes les régions, puis il faut continuer de prioriser l'embauche régionale, là où on a suffisamment de main d'œuvre dans les métiers, Mais au-delà de ça, il faut que la mobilité soit un des leviers qu'on puisse utiliser pour nous permettre de faire nos projets, de les réaliser avec la main d'œuvre. Puis j'ai rencontré M. Arcan, pas plus tard que la semaine passée, à Sherbrooke, sur un chantier, des électriciens qui me disaient, moi, j'aurais bénéficié de la mobilité. Il y a beaucoup de jeunes travailleurs de la construction qui veulent travailler, ils veulent augmenter leur nombre d'heures pour avoir accès à des meilleurs avantages sociaux, euh, avoir un meilleur régime de retraite. Ils sont tout à fait ouverts à aller dans des régions où il y a des gros projets industriels qui vont se multiplier. Puis vous avez vu avec les annonces d'Hydro-Québec, et ça répond à leur volonté. Encore une fois, ce serait une possibilité pour ces personnes-là d'aller répondre aux besoins du Québec.
1: Parlons de l'autre volet, sur les chantiers en tant que tels. Donnez-moi des exemples de souplesse là de ce que j'ai pas le droit de faire actuellement puis que j'aurais le droit de faire comme entrepreneur.
0: Ben il y en a plein, hein. puis je veux pas banaliser les métiers là mais simplement un caroleur qui fait des carrés de céramique puis il y a un carré qui brise, puis le caraleur est parti, puis le charpentier menuisier est sur place, puis il peut pas réparer le carré de céramique alors qu'il pourrait très bien le faire, puis c'est complémentaire à son travail. Souvent, le caralin il est à l'emploi d'un sous-traitant, puis tu peux attendre une semaine avant de le revoir. Plutôt que d'attendre, tu demandes à ton charpentier menuisier de compléter le travail. C'est dans la même séquence où le couvreur, celui qui va euh, remplacer euh, une toiture, une membrane de toiture, puis il réalise que des feuilles de contreplaqué qui sont brisées ou qui doivent être changées, normalement, selon les règles actuelles, il descend. Il faut qu'il parle à son employeur puis son employeur, il faut qu'il essaie de faire venir un charpentier menuisier. Alors que le couvreur aurait très bien pu remplacer la feuille de contreplaqué. Puis pour faire ça, ça prendrait un couvreur, un manœuvre, un charpentier menuisier. Il y a énormément d'exemples. Puis ça, c'est une toiture d'un triplex ou d'un centre d'achat. Là, on peut euh, additionner les exemples, mais il y en a beaucoup. Puis la polyvalence, là, elle est réfléchie elle est faite après des consultations, elle est prudente pour respecter les compétences des travailleurs. Puis il ne faut pas appeurer personne. Là. On ne veut pas affecter la qualité de la construction ni la sécurité des bâtiments, puis respecter les compétences de nos travailleurs et travailleuses de la construction qui sont extrêmement bons au Québec. Mais, Mais au moins de compléter ce qu'ils ont commencé et qui peuvent faire.
1: Mais là, ce que vous me décrivez, c'est comme si un travailleur faisait un constat, par exemple, d'un problème, et vous lui donnez le droit de corriger le problème. La, la différence, puis là, c'est la question des auditeurs, là. Euh, je fais, par exemple, je demande à un entrepreneur de faire des travaux de rénovation. Est-ce qu'un peintre pourrait aussi dire, je suis là pour la peinture, mais je suis là pour tirer les joints. J'suis, autrement dit, là, un employé qui serait multitâche.
0: Euh, un employé qui serait multitâche si c'est dans sa même séquence de travail, puis ce n'est pas des affaires de longue durée, puis que ça permet de faire avancer puis de terminer un travail... Il pourrait le faire, mais encore une fois, il faut que ce soit en lien avec les tâches de son métier. Puis il y a des métiers d'ailleurs qui sont exclus de la polyvalence, comme les électriciens, les tuyauteurs les grutiers les mécaniciens d'ascenseur, parce qu'il y a des enjeux de sécurité extrêmement importants. On a tenu compte d'un ensemble de critères pour s'assurer que la polyvalence soit mesurée, puis que ça soit pas un bar ouvert.
1: Ça va être compliqué à gérer, tout ça? Bien, J'ai-tu le droit? J'ai pas le droit. Il est ici pour huit heures. Mais
0: l'assignation des tâches, là, c'est un des éléments cardinaux d'un droit de direction. Tu sais, l'entrepreneur, il veut que ce soit bien fait. Il veut utiliser les bons travailleurs. Malheureusement, la rigidité entre les 25 métiers l'empêche des fois de compléter, de finir, alors que les travailleurs et travailleuses, ils seraient capables de le faire. Et moi, je me fie au bon jugement, puis ça se fait dans plein d'autres secteurs où tu peux faire du travail connexe ou des tâches complémentaires. Évidemment, il va y avoir une période de transition puis d'adaptation. C'est une culture de polyvalence qu'il va falloir intégrer dans ce secteur-là qui, on le sait tous, est un peu trop rigide.
1: Et par exemple, est-ce que ça peut vouloir dire qu'un entrepreneur qui, normalement, pour exécuter une tâche, aurait besoin actuellement là de cinq employés différents avec cinq profils différents. pourrait le faire avec deux employés.
0: Absolument, absolument. Oui, j'ai beaucoup de cas de figure. Encore une fois, je ne veux pas banaliser des métiers, là, mais des trois camps de métier, quatre camps de métier, cinq camps de métier, alors qu'une personne a les habiletés, les compétences. Puis au fil du temps, je suis convaincu que les entrepreneurs vont avoir développé une habitude de soquer une tâche complémentaire. Et s'il y a des formations additionnelles qui sont requises pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeux de sécurité puis de qualité des bâtiments, on a un comité de formation professionnelle à la Commission de la construction du Québec puis on va s'assurer d'avoir des formations sur mesure pour répondre aux besoins des entrepreneurs et permettre aux travailleurs, et travailleuses de travailler correctement, puis avec efficacité. Okay.
1: Pris. Encore un exemple concret. Je suis un entrepreneur, j'ai un menuisier. Je pourrais lui euh, trouver une formation pour qu'il fasse euh, les joints, qu'il fasse de la peinture, puis je pourrais envoyer une personne faire la job plutôt que d'envoyer d'en trois.
0: Oui, c'est dans le cadre de son travail. Euh, il a à faire ça. Puis, encore une fois, je le répète, il ne faut pas que ce soit systématique. Là, faut que ce soit...
1: Mais pourquoi ce serait pas systématique?
0: Bien, écoutez... Il va falloir s'adapter à la réalité puis aux besoins des entrepreneurs. Mais si un charpentier menuisier dans une journée a à faire ça, qu'il a les habiletés, les compétences ou qu'il a besoin d'une formation complémentaire, je vous dis oui. À votre question, je réponds oui. En même temps, je veux y aller modérément puis je veux m'assurer que cette nouvelle façon de faire là, elle soit appliquée correctement.
1: Au point de départ, vous auriez souhaité aller plus loin que ce que sur la table
0: Bien, en matière de polyvalence, si ça avait été trop large, il y aurait eu des risques sur la qualité de la construction, la sécurité des bâtiments, parce que c'est un enjeu important, vous le savez, au Québec, puis particulièrement à Montréal, là, on a eu des problématiques, puis la santé sécurité des travailleurs et des travailleurs. Fait que C'est une polyvalence modérée, mais qui va nous permettre de sauver des délais et des coûts. Parce que il y a des études qui démontrent que le nombre d'heures de travail qu'on sauverait avec la polyvalence, avec des critères similaires à ceux que nous avons dans le projet de loi, c'est énorme en termes d'heures que nous sauverions. Et donc, euh, des délais, on évite des suspensions, euh, on réduit les coûts. Et ça, c'est au bénéfice, encore une fois, de notre capacité de construire pour répondre aux besoins. Ce que vous immense. dites aux Québécois,
1: c'est que ça va coûter moins cher, construire et rénover.
0: Ah moi bon, Je suis convaincu que si la culture de polyvalence s'intègre bien, ça va réduire les délais, diminuer les coûts, puis ça va nous permettre de construire plus, être plus productif au Québec. Puis vous le savez qu'on a un écart de productivité avec le reste du Canada. Et ça, je suis convaincu qu'on va le réduire. Allons-y étape par étape.
1: Je reviens, on s'en est parlé la semaine passée, là, de la formation accélérée pour la main-d'oeuvre. Ouais. Tous les jours, j'ai des témoignages de formateurs là, qui donnent des cours avec des étudiants qui sont, dans le fond, souvent des travailleurs actifs de la construction qui sont venus chercher une autre spécialité, euh, qui donc ont quitté des entrepreneurs pour une période temporaire. D'autres qui n'ont pas l'intention du tout d'aller travailler Je sais pas au final, ça sera quoi le pourcentage, mais je vous repose la question, est-ce qu'il n'y aura pas été préférable de dire ça, on vous paye, vous allez au moins venir travailler sur les chantiers pendant X nombre de semaines?
0: Moi, moi, je je suis assez d'accord avec ça. On fait une formation accélérée, on fait ça rapidement pour répondre à des besoins urgents dans cinq métiers spécifiques. Et là, j'ai demandé à la Commission de la construction du Québec de travailler avec le ministère de l'Éducation, c'est ce qu'ils font actuellement, pour qu'on accompagne les étudiants et étudiantes, pour favoriser leur intégration dans le secteur de la construction. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup, puis ça on en parle peu, qui ont des offres d'embauche. Il y a des partenariats entre des entreprises de la construction, puis des associations patronales et des centres de formation professionnelle pour s'assurer de recruter et d'intégrer ces personnes-là, puis tous les programmes de formation puis de requalification auxquels j'ai participé, il n'y avait pas nécessairement d'obligation. Là, On est dans le secteur privé. Là, En construction, là, tu peux travailler une semaine à quelque part, euh, deux semaines ailleurs. C'eût été extrêmement difficile au plan administratif de gérer ça. Et nos taux d'embauche pour nos programmes antérieurs, sont extrêmement élevés, puis nos taux de rétention sont de 85 à 90 comme les associations puis les entrepreneurs le disent, la vaste majorité, ils vont venir avec nous autres. C'est des jobs rémunérés, euh, de bien rémunérés, avec un bel environnement de travail. Puis la vaste majorité, je le répète, puis je répète un membre de l'Association de la construction du Québec, un vice-président de relations publiques qui disait, ceux qui n'ont pas l'intention de travailler dans le secteur de la construction, cédez votre place. On ne fait pas ça pour ces personnes-là. Non, je comprends, mais, mais ils il vont il s'en échapper, il, M.
1: Arcand. Non, mais vous les payez, puis moi, je veux, j'ai des duplex, puis je vais être capable de faire les travaux moi-même. Vous me payez une formation, puis je ne suis pas obligé, tout d'aller travailler.
0: Maintenant, avec ce que je viens de vous mentionner, on va les accompagner, puis moi, je veux m'assurer qu'on fasse un suivi, puis qu'on ait des mécanismes pour, pour s'assurer, pour oui. les garder, Ben oui.
1: Dernière question, je sais que le temps file, vous avez d'autres rendez-vous. Faites-vous des cocktails de financement avec ou est-ce qu'on vous invite euh, puis on met de la pression sur les maires pour venir rencontrer Jean Boulet?
0: Moi, M. Arcan, je me déplace. Je suis responsable de certaines régions au Québec. Je rencontre les maires de façon statutaire. Je rencontre des associations, que ce soit au niveau social, économique. Et moi, je le fais parce que je suis un député, je suis un représentant de la population, puis je fais pas ça dans le cadre de cocktails de financement. Euh, absolument
1: pas. Fait des cocktails de financement, je peux pas croire. Euh,
0: moi, je, c'est mon équipe qui sollicite. Euh, ils organisent des cocktails de financement strictement pour des raisons de financement, nullement pour faire du réseautage, nullement pour discuter de dossiers, Absolument pas. Mais là, non, C'est mais du je... saint militantisme, M. Ça, Je crois
1: ça, là. mais en même temps, je connais les humains un peu. là. J'ai une rencontre avec vous. Je vais vous parler de mes projets. Je suis un maire, là, puis vous êtes de la région, le ministre responsable de la région. Là. On fait pas juste parler de la météo, on jase un peu des projets. Puis, euh, je vous dis pas que vous êtes achetable. Je suis en train de vous dire que dans des discussions, euh, monsieur le ministre, on fait longtemps qu'on attend telle subvention. Ça, fait là... ça, ça arrive, ça
0: moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais certainement que des personnes peuvent venir avec une intention de passer un message. Mais euh, je le répète, moi, je fais des rencontres, c'est préparé d'avance, il y a des ordres du jour. Puis quand tu fais de la politique, faut que tu sois disponible. Puis quand tu te déplaces, faut que tu rencontres les acteurs puis les partenaires clés qui sont intéressés au développement.
1: Fait que puis, vous, quand vous faites des cocktails de financement, vous dites aux gens, parlez-moi pas de vos problèmes, puis c'est pas le temps. Là. Oh
0: mon Dieu, quand il y a 60, 80, 100 personnes, je m'arrête pas pendant 10 minutes avec une personne pour discuter d'un dossier. M. Boulet, merci d'être venu ce matin. Merci, bonne journée, M. Arcand.
1: Jean Boulet est le ministre du Travail. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. On revient sur le dossier de la construction. Vous avez entendu le ministre Jean Boulet. On va parler avec le monde syndical. Maintenant, Éric Boisjoli est le directeur général de la FTQ Construction. Monsieur Boisjoli, bonjour. Bon matin. Je vais faire comme avec le ministre. Je vais commencer par la mobilité régionale. Avez-vous un problème à ce qu'un entrepreneur de Québec parte avec une coupe de ses gars ou filles pour aller faire un chantier à l'extérieur de la région de Québec?
2: Non. Sauf qu'il faut quand même prendre les gens de la région. Euh, Le meilleur exemple que je pourrais citer, c'est présentement ce qui se passe en Gaspésie. Oui, on a une effervescence de construction partout au Québec, mais présentement, en Gaspésie, on a des centaines de travailleurs et travailleuses qui ne travaillent pas. L'exemple concret que j'ai déjà donné au ministre qui se fait là actuellement, un entrepreneur de Sherbrooke qui va aller faire une construction ferroviaire en Gaspésie, il veut emmener ses gens avec un horaire de travail pour ses gens de région, mais il veut imposer ça aux gens de la Gaspésie la menace qu'ils font, c'est que si vous ne voulez pas vous plier à cet horaire-là, mais vous ne travaillerez pas sur mon chantier. La conciliation travail famille aujourd'hui, je pense qu'elle est importante. Puis les gens de région veulent s'occuper de leur famille. Ils ne veulent pas travailler 7 jours ou 14 jours en ligne puis après avoir un séjour de congé. Quand on travaille dans notre région, on va avoir un horaire normal à 40 heures, à Wally week end avec nos, nos femmes, nos enfants, euh, nos oncles, nos tantes. C'est, c'est ce OK, qui mais en vertu
1: des règles actuelles, est-ce que l'employeur peut faire ça, imposer oui. cet horaire de travail-là? Oui, parce que c'est un chantier du génie civil. OK. Si vous avez des travailleurs qui font rien, là, qui n'ont pas de job en Gaspésie, là, peut-être qu'ils peuvent aller travailler dans d'autres régions aussi. Très, très bonne question. Il <rire> faudrait poser la question aux entrepreneurs.
2: Pourquoi on les prend pas ailleurs? Parce qu'on dit que ça coûte trop cher à les emmener, mais on veut emmener les gens de nos régions ailleurs, en province. Non, mais Écoutez, attendez leur... c'est un non-sens. Là. Non, non, mais c'est oui, je dur à comprendre.
1: Hein. Non, mais c'est parce que moi, je suis l'entrepreneur. Là. <rire> OK, j'ai des coûts de rattaché euh, quand j'amène des gens. faut que je les nourrisse, faut que je les héberge. Euh, puis bon... Peut-être que je suis habitué de travailler que autres, par exemple. Puis peut-être que j'aime mieux travailler que autres puis la job va se faire plus vite. J'ai peut-être un avantage. Mais vos gars et filles en Gaspésie, là, ils ont juste à aller travailler sur d'autres chantiers s'ils si n'ont pas de job à la maison. Il ben, n'y en a pas beaucoup en Gaspésie. C'est ça le problème. Puis, je vous dis...
2: L'employabilité, c'est pas nous qui l'a, c'est les, les, c'est les contracteurs. Puis ils les embauchent pas, puis ils les appellent pas. Puis la plateforme de référence qui est gérée par la commission de la construction, ils sont disponibles, ils sont là. Puis nos femmes sont disponibles, puis on les prend pas les femmes non plus. Puis c'est pas nous autres qui les engagent, c'est les entrepreneurs. Fait qu'il y a un paquet de non-sens. La réforme de la loi, là, on était favorable à ça. C'est clair, là, je pense qu'on est en 2024. Mais là, il me semble
1: l'autre. qu'il y a une pénurie de main dœuvre La misère à croire que quelqu'un en construction travaille pas. Mais ça existe encore aujourd'hui. Il a pas de bien gros là. il ben y en a dans des régions encore
2: comme la Gaspésie, il euh, y a des ben, c'est, c'est sûr que le génie civil, vous l'avez dit tantôt avec le ministre, il y, y a un laps de temps qui, qui l'hiver, il n'y a pas de construction, mais ces gens-là sont qualifiés dans des métiers autres, par exemple la stat, ainsi de suite, c'est sûr que les autres c'est, 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 sont plus concentrés dans certains métiers. Mais il y a des régions administratives au Québec qui a des, des gens qui ne travaillent pas dans différents métiers qui ont des
1: compétences puis des qualités aussi. On prend l'image classique là. Rambo, il veut pas voir débarquer une plaque de Montréal dans son coin là. Oh, je pense que tu sais, on est rendu ailleurs aujourd'hui,
2: là, on l'entend <rire> plus beaucoup hein. puis c'est, c'est, tu sais, je pense que Bernard Gauthier, euh, c'est un père, c'est un grand-père puis de, de protéger l'employabilité régionale, je veux pas revenir à ces mesures antérieures, mais on est en 2024, on a on est on a un dialogue social, on veut discuter avec les patrons. Puis je pense qu'on a c'est ce qu'on avait proposé de discuter avec eux. Il y a tout un moyen qu'on peut arriver à S'assurer qu'on, que, que les gens amènent le personnes clé Vous l'avez dit, on n'est pas contre ça, mais qu'on fasse travailler nos gens en région. Ça, je
1: pense que c'est, c'est une importance cruciale. OK. L'autre euh, volet qui est important, celui de la mobilité au sein d'un chantier, donc, des travailleurs qui peuvent faire plusieurs tâches. Sur le principe d'abord, êtes-vous d'accord ou pas avec ça? Écoutez, oui
2: et non, parce que ça, d'un fin de travaux, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui se fait déjà, là, c'est, c'est, ça se fait, on s'entend. Pis vous l'avez dit tantôt avec le ministre aussi. Qui va surveiller tout ça? Là, présentement, ça se fait déjà. Euh, on demande à un charpentier d'en faire un petit peu plus. Ça se fait déjà. Euh, là, on dit ben c'est légiféré. On a des plaintes quand il y a des sanctions et qu'il y a un inspecteur qui passe. Mais là, ça va être ouvert <rire> à large. Mais qu'est-ce qu'on va vérifier? Est-ce qu'on va demander à un électricien de faire du carrelage? Tu sais, on parle toujours de cloisonnement de métier. Ah, les méchants syndicats sont donc pas fins. Ils veulent juste faire leur job. Ils ne veulent rien faire d'autre. Les entrepreneurs, M. Arcan, les entrepreneurs, je l'ai à maintes et maintes reprises, sont plus dans le Font cloisonner que nous. Un entrepreneur peintre, là, mais ben, il veut pas en faire du carrelage, puis il veut pas faire du plâtre puis il veut pas poser du gyps, c'est des peintres. Puis c'est des gens de métier aussi, ces entrepreneurs. On, on décrit pas ça, mais on est spécialisé comme ça dans l'industrie de la construction au Québec et partout ailleurs, là, On dit, en Ontario, c'est pas comme au Québec. En Ontario, on n'a pas la carte de compagnon qu'on a ici, la carte bleue qu'on va appeler. Ils ont le saut rouge. Mais on a à peu près l'équivalent des mêmes nombres de métiers ailleurs dans le Canada.
1: je bon, donner un exemple un travailleur de la construction qui m'a écrit pas plus tard qu'hier, là, qui me dit, quand moi je fais un, tra- un chantier, je, mettons je rénove mon sol ou je finis mon sol je tire les joints, je fais la menuiserie, je peinture. J'ai pas besoin d'avoir trois employés différents pour faire ça.
2: Ben je le fais moi avec, mais c'est crache en asti des fois.
1: <rire>
2: non, mais, ça de... c'est grand. <rire> oui. non mais je veux dire tu sais, on a les compétences, <rire> les compétences. Mais si je veux faire de quoi Sérieux, là? Non mais en rénovation, on parle <rire> on est ailleurs. Mais je veux dire, vous avez raison. Quand on paye quelqu'un, je pense que les travaux, on veut
1: que les travaux soient mais bien. Des fois faits. t'as l'impression là que, tu sais, pour faire une porte ou installer une porte, ça prend bien du monde. Mais encore là,
2: il faut vraiment distancer la rénovation, puis c'est tellement technique si on pourrait perdre les gens là-dedans. Là. C'est te... Quand on est en construction, là, on... on arrive avec une porte, ben c'est, 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 c'est le charpentier menuisier qui arrive avec sa porte et qui l'installe. Mais si, si elle est détruite ou il y a un bris ou il y a quoi que ce soit, mais ça se peut que ce soit le gars de gyps qui soit obligé de passer, mais tout ça, là, si on planifierait mieux nos travaux de construction, là, hein? aujourd'hui on commence des, des 42 étages, des 50 étages, des 26 étages, des routes, des, 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 des assyries on n'a pas de plan. Puis après ça, on met la faute sur les, les travailleurs, et les travailleuses. On pose une question. La gestion des travaux
1: indirects. Oui. Quel est, selon vous, actuellement là, l'indice de qualité des travaux exécutés en construction au Québec?
2: Ben écoutez, moi, je pense qu'on est, on a des très, très bons travailleurs qu'on a une très, très bonne qualité de main d'œuvre. Les, les alumineries qu'on a construites dans le passé, euh, la filière batterie, on a des compagnies des, des, des compagnies d'ingénierie qui viennent nous rencontrer. Mais des pour services. donner
1: l'exemple du oui. résidentiel, oui, oui, oui. Okay, moi, j'entends des travailleurs qui disent « L'architecte a fait un plan qui est pas faisable, c'est pour ça que les travaux sont mal faits. » J'entends des architectes qui disent « On n'a plus les travailleurs qu'on avait, ils passent vite, euh, la finition est moins bien faite. » J'entends ça tout le temps, là. Oui. Bon, oui. mais Ça, c'est le jeu de la balle. On se la garoche tout le temps. Fait que si je vis dans une maison croche, ça peut être la... un ou l'autre. ben ça peut être un ou
2: l'autre ou ça peut être tout en même temps. Euh, nous, ce qu'on... <rire> nous, ce qu'on a proposé de par le passé au gouvernement, c'est de faire un forum. Puis ça, c'est, c'est très, très sérieux, de faire un forum sur l'industrie de la construction, puis y asseoir tous les acteurs autour de la table. Ça, ça l'inclut les salariés, les syndicats, les entrepreneurs. Euh, le Conseil du Trésor, parce qu'on oublie toujours là, le projet de loi, il n'y a pas cerné de travail au noir non plus, on veut revamper l'industrie de la construction, moderniser mais le travail au noir, il existe encore puis on a mis quoi comme mesure dans le projet de loi? Ça aussi, on l'a cité, là, protéger les syndicats des, 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 de leurs conventions collectives, on a demandé ça, nous les syndicats, pour agriaffer l'entièreté de nos conventions collectives. Mais le travail dans... au
1: noir, là oui. c'est souvent des travailleurs de la construction, ça. Oui, mais c'est qui qui le paye? Non, non, je comprends, mais, mais c'est, c'est qui qui le paye? C'est des travailleurs pareils, oui. c'est, ça, ça peut être de vos membres là, qui oui. font du travail au oui, noir. Oui, mais c'est qui qui le paye? C'est pas nous autres qui
2: la payent, c'est l'entrepreneur, puis si on n'accepte pas de travailler au noir, qu'est-ce qui arrive? Mais va chez vous, on en prend un autre. C'est comme ça que ça marche, encore aujourd'hui, malheureusement. Parce que, ben moi, des entrepreneurs ils me disent, si je le fais
1: travailler, puis je le paye pas en dessous de la table, il veut pas travailler. Encore là, c'est ça, un forum. On pourrait tout se descendre qu'à Dieu. Ah ben, ouais, ça va être un sommet sur euh, l'industrie de ben, ben, la pourquoi construction.
2: Pas? Mais pourquoi pas un sommet sur l'industrie? Mais qu'on se dise les vraies affaires, moi je suis pas gêné d'aller dire comment ça marche dans l'industrie de la construction. Je suis pas gêné du tout, du tout, du tout, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend. Tu sais les menaces l'intimidation là, on le vit encore aujourd'hui, mais c'est les salariés, surtout les femmes dans l'industrie là. Vous poserez des sondages là, là-dessus là. Ils travaillent pas nos femmes, 20 à 30 de moins d'heures travaillées que les hommes. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas les embaucher, on on ne veut pas les faire travailler. C'est inacceptable aujourd'hui là, inacceptable en 2024. Les
1: femmes ne travaillent pas parce que les entrepreneurs en veulent pas. En
2: veulent pas. La plateforme de référence, la, la plateforme de référence de la, de, la, de la commission de la construction là, a, a eu une plainte aux, euh, aux normes euh, de la personne. puis c'est clair là, puis elle a été reconnue là. C'est clair, on a, on, on va on va émettre des blancs au placement syndical des femmes dans l'industrie, puis ce plus les syndicats qui le font, c'est la CCQ. Ça, personne ne le sait, personne n'en parle. Puis on en a parlé aussi, ça va être dans notre mémoire. Allez-vous vous battre contre le projet de loi? On va se battre intelligemment, M. Arcand. On va se battre intelligemment, on va se battre avec le droit, on va se battre avec nos procureurs, puis on va se battre légalement pour préserver puis conserver les droits de nos salariés de l'industrie.
1: La question que tout le monde se pose, quand un projet de loi majeur arrive, puis que là, on, comme vous dites, on va se battre intelligemment, pourrait-il y avoir des perturbations dans les chantiers au printemps?
2: Non, on n'est pas là, mais la prochaine ronde de négociations s'en vient, puis si on n'est pas entendu dans le projet de loi, mais il y a sûrement des choses qui vont être amenées aux négociations, puis là, ben, on aura le droit de prendre les moyens nécessaires ouais. pour se faire
1: entendre. Monsieur Boisjoli, merci d'être venu. Ouais, merci temps. beaucoup. Bonne journée. Éric Boisjoli est le directeur général de la FTQ Construction. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. On va parler maintenant de ce projet qui a soulevé l'enthousiasme quand ça a été annoncé, Northvolt à McMasterville, sur la rive sud de Montréal. Et puis, tranquillement, pas vite, il y a des groupes d'opposants qui se sont levés des demandes en injonction qui ont été lancées. Et euh, c'est devenu un débat politique quand même important. Est-ce que le gouvernement aurait dû respecter davantage les processus d'évaluation d'impact environnemental? J'en parle ce matin avec Paolo Cerruti, qui est le président pour l'Amérique du Nord et cofondateur de Nordvolt. Monsieur Cerruti, bonjour. Bonjour. Euh, d'abord, je l'ai vu et entendu, euh, les entrevues que vous avez données, vous avez l'air surpris de la réaction des groupes écologistes. Écoutez, euh, premièrement, on est
3: content d'être au Québec, on est euh, on pas de regret d'être au Québec, toutes les euh, les raisons pour lesquelles on est venu ici euh, restent vraies, euh, l'accès à l'énergie, euh, l'accès aux, aux ressources, euh, le, le la, la possibilité d'être proche des marchés sont là. Euh, donc on est ancré ici et on va faire fonctionner ce qu'on a ici. Mais effectivement, euh, il y a euh, un mouvement qui nous a surpris, euh, un mouvement euh, qui finalement met un peu en avant en euh, euh, thème... Où, où l'on est présenté comme étant pas les paladins de l'écologie et, et de l'environnement, alors que l'environnement est, est dans l'éden de la société. Euh, moi, j'ai créé cette société en 2016 avec mes associés, avec un but très précis qui était d'accélérer la sortie de cette société euh, de la dépendance aux énergies fossiles. On va, avec cette usine euh, en Montérégie, quand on sera à capacité maximale, sortir des routes, un million de voitures, un moteur thermique par an. Euh, c'est, c'est énorme. C'est énorme. C'est euh, 1,6 du parc produit euh, chaque année.
1: Est-ce que le site de McMasterville a été le seul qui vous a été proposé, le seul que vous avez regardé? Oui. Alors, nous sommes arrivés euh,
3: très tard euh, au Québec dans le processus. On était euh, au départ euh, parti sur le choix entre euh, l'État de New York et, et l'État... Euh, du Michigan euh, François-Philippe Champagne euh, et ça a été couvert dans un article euh, du Jean Arsenault dans la presse euh, a appelé euh, euh, Peter Carlson, lui a dit viens voir le Québec euh, et nous sommes arrivés avec un euh, champ de contraintes un champ de contraintes qui était sur la nature du site, un champ de contraintes sur le temps, un champ de contraintes financiers et quand on a euh, parlé euh, du site, euh, effectivement, le site de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand était le seul dans la région de Montréal qui nous a été proposé et qui
1: cochait plus ou moins toutes les cases qu'on avait. Est-ce que vous avez demandé au gouvernement qu'il n'y ait pas d'évaluation par le BAP, le bureau? Absolument là. pas. Absolument pas.
3: Il y a eu, un, il existait, depuis 2022 d'ailleurs, il existe euh, un cadre réglementaire très clair pour euh, les, l'industrie chimique et dans l'industrie chimique, la, la batterie, qui prévoit euh, dans quel cas il est euh, nécessaire de se soumettre en BAP et dans quel cas il n'est pas nécessaire de se soumettre en BAP. D'ailleurs, je vous le rappelle, euh, une partie du projet sera soumise au BAP. La partie de recyclage, qui est la, la troisième étape de notre chaîne valeur, sera soumise au BAP dès la phase 1 et l'intégralité de la phase 2 sera soumise au,
1: au BAP. Est-ce que vous auriez accepté que l'ensemble du projet soit soumis à BAP?
3: Alors, quand je vous parlais euh, des, du champ de contraintes, nous sommes arrivés aussi avec une demande très claire qui était de pouvoir démarrer entre euh, 2026, 2026 et 2027. Euh, et ceci, euh, c- cette, cette vitesse-là est, est une vitesse qui est dictée par, euh, par deux besoins. Euh, premièrement, il y a un besoin macro qui est euh, l'urgence climatique. Euh, on, a, euh, on en a un exemple, un exemple euh, dans l'année 2023... Vous vous souvenez des, des feux de forêt qu'on a eus, des, euh, des, euh, euh, des éboulements qu'il y a eu au printemps euh, sur la côte nord. Hier, il faisait 3 degrés à Montérégie. Il y a une vraie urgence qui est planétaire, mais il y a aussi une urgence qui est de caractère commercial. Si vous regardez tous les projets qu'il y a en ce moment euh, en Amérique du Nord, qu'ils soient aux États-Unis ou qu'ils soient au Canada, ils sont tous tous dans une fenêtre de tir qui est entre 2025 et 2027. Si on rate cette fenêtre de tir-là, on laisse le champ ouvert aux Asiatiques euh, qui, eux, euh, ont accès à des réglementations aux États-Unis qui leur permettent d'atterrir dans, ce, euh, dans cette période-là. Et si on rate cette fenêtre, c'est entre 7 et 10 ans qu'on se prend. Euh, parce que les marchés seront affectés, parce que les clients euh, auront euh, déjà affecté euh, leur, euh, leur euh, demande, et du coup l'entrée sur le marché et par conséquent euh, les bénéfices
1: que euh, le Canada et le Québec peuvent en tirer ne seront pas là. Est-ce que je comprends que s'il y a des obstacles au développement du projet, vous pourriez rapidement renoncer à vous installer au Québec et dire je vais aller ailleurs parce on que si c'est pas trop là, long, là du tout. Mais est-ce que ça pourrait être ça éventuellement? Écoutez,
3: nous, on, on travaille sur les fondamentaux et les fondamentaux qui nous ont conduits ici n'ont pas changé. Et, et, et je le rappelle, c'est nous, on fait la batterie la plus verte au monde. On fait la batterie la plus décarbonée qui soit. On est dix fois, on sera en 2030, dix fois. Moins, euh, à, à moindre teneur de, de carbone qu'une batterie fabriquée en Chine. On est déjà aujourd'hui euh, en Suède trois fois euh, moins carbon intensive que la Chine. Euh, on peut reproduire ce modèle-là au Québec. Euh, on peut le reproduire grâce à l'accès à l'énergie, on peut le reproduire grâce à l'accès aux ressources naturelles en boucle courte, on peut le reproduire grâce au recyclage qu'on va intégrer. Ces éléments-là, ils ne bougent pas. Les, il n'est pas question, euh, et je n'ai pas entendu, qu'on remette en cause euh,
1: les paquets de financement qu'on a, a reçus. On, on va y arriver. Est-ce que c'est vrai qu'en termes de financement, quand vous regardez l'implantation des autres usines de Nordvolt, c'est le Québec, le Canada qui ont été les plus généreux avec votre compagnie? En valeur absolue, c'est
3: correct. Euh, en valeur relative, ce n'est pas le cas. Je vous explique. Le périmètre d'intégration qu'on a au Québec est euh, de loin le plus grand périmètre d'intégration qu'on a sur toutes les usines qu'on a en dehors de, de, de la Suède. Euh, ici au Québec, on intègre l'en, l'ensemble de notre chaîne de valeur. On intègre la cathode, les cellules, le recyclage. Donc là où on a euh, au Québec un investissement de 7 milliards et demi à peu près, euh, les deux gouvernements ensemble vont mettre à peu près 2 milliards et demi. Nous, on va mettre 5 milliards de nos propres proches. Euh, l'usine qu'on a en Allemagne, qui a une subvention de 900 millions d'euros, elle, elle va coûter 2,7 milliards d'euros. Donc, vous voyez, les ratios sont les mêmes, mais comme le périmètre est moindre en Allemagne, on a moins d'argent.
1: Est-ce que Nordvolt fait des profits actuellement ou si vous affichez des
3: pertes Non, euh, Nordvolt ne fait pas de profit et pour être très clair, on va probablement pas faire de profit pendant quelques années encore. Mais c'est dans la nature de la croissance de la société. Euh, aujourd'hui, Nordvolt est, est déjà est une entreprise très jeune fondé en 2016, avec euh, un plan d'investissement qui est de plusieurs milliards par an. Donc encore pendant plusieurs années, nos euh, recettes ne vont pas compenser nos dépenses. Mais ceci, c'est by design, euh, ça fait partie du business plan. Si vous regardez l'exemple de Tesla, euh, Tesla a mis, euh, je crois, entre 13 et 14 ans avant d'afficher euh, du profit. Euh, ils ont construit Fremont, ils ont construit euh, Gigafactory One, ils ont construit Austin, Texas, ils ont construit Shanghai et c'est à ce moment-là que les effets d'échelle ont commencé à
1: apporter leurs fruits. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci d'avoir reçu. Paolo Cirucci est le président pour l'Amérique du Nord et cofondateur de Northvolt. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Fred, d'abord tu nous présentes une suggestion de documentaire à regarder en fin de semaine
4: parce que vous le savez quotidiennement je vous présente des tendances des réseaux sociaux des influenceurs des créateurs de contenu et pour une certaine génération ça peut sembler flou c'est pas clair cet univers parallèle là parce que euh, ben, c'est normal aussi de pas tout comprendre Il n'y a pas besoin d'être vieux pour ne pas tout saisir là euh, par rapport au mode sur les réseaux sociaux moi même j'ai 31 ans puis euh, des fois je suis un peu je me trouve un peu vieux pour certains contenus qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et à cet effet là il y a un documentaire qui est sorti sur Amazon Prime Vidéo qui s'appelle « Merci Internet, c'est français ». C'est cinq épisodes de 40 minutes et c'est l'histoire de l'ascension fulgurante d'un YouTuber. C'est le plus populaire de France. Il s'appelle Squeezie, de son vrai nom, Lucas Auchard, 28 ans. Il est suivi par plus de 18 millions de personnes sur sa chaîne YouTube. Le jeune homme a commencé au début des années 2010 là, et en se filmant, euh, jouait à des jeux vidéo et... Malgré lui, il s'est bâti littéralement un empire. Il vaut plusieurs millions de dollars. Tout ça, filmant bon des jeux vidéo, des défis. Il fait de la musique, fait des con- des concepts extra- extravagants. Il remplit des stades. Il a même fait un format géant de Où est Charlie avec mmh. des milliers de personnes. Il est un, drôle. un grand prix. C'est, c'est tout un phénomène. Et c'est un documentaire vraiment intéressant pour les parents qui comprennent pas pourquoi leur enfant trippe sur des gens qui sont inconnus pour eux. Et je l'ai dit, c'est un univers parallèle. Euh, dans le documentaire, il y a certaines longueurs. Le premier épisode des cinq, je vous le dis, ne vous Fiez pas à ça parce qu'il est particulièrement pénible mais je le recommande quand même aux parents qui se sentent dépassés pour comprendre ce phénomène social-là et trop souvent snobber euh, parce qu'on regarde souvent les créateurs du web avec un certain mépris sans réaliser le travail qu'ils font. Il euh, y en a plusieurs qui travaillent très très fort et Squeezie en fait partie. On ne réglera pas la fin dans le monde là, mais reste que c'est un portrait des ados de 2024 qui est très intéressant. Donc Squeezie, merci Internet sur Amazon Prime Vidéo. Et enfin, est-ce que nous aurons un printemps hâtif ou tardif? Mon homonyme Fred de la Mascotte de la, ben la mar, ben c'est une mascotte en fait, <rire> mais c'est une vraie marmotte de Val d'Espoir en Gaspésie. C'est Fred Junior qui a pris la place cette année après le décès de Fred Seigneur. Je vous rappelle, jour pour jour, hein, il est décédé l'année passée. L'ail à quelques minutes du verdict. Et j'ai suivi de près ce matin le verdict 2024. Ça devait avoir lieu à 6h30. Ça a finalement eu lieu à 7h15. C'était interminable, Paul, comme cérémonie. Les discours, la chambre de commerce, la première dame du village, les échevins, les commanditaires, le les, doyen, la doyenne. Le doyen, la doyenne, le uniprix commanditaire. C'était épouvantablement long. Et on a fini par sortir une marmotte qui avait l'air écœurée d'être là. Et euh, beaucoup d'énergie. Voici le moment de ce que ça donnait.
0: Un moment de silence, les amis. C'est un moment sérieux. Pas cool. <rire> Fred a l'air
4: vigoureux ce matin.
0: On va avoir un printemps hâtif! Vive la marmotte! Vive la nouvelle marmotte! Ah. Vive Fred!
4: printemps hâtif. Et c'est pas juste Fred qui a prédit un printemps hâtif. Il y a Phil aux États-Unis, en Pennsylvanie, qui a le même verdict. Mais je vous le dis, allez voir la page Facebook du jour de la marmotte à Val d'Espoir pour revisionner cette séance-là. Puis il vantait. Il avait l'air à faire froid. Il neigeait en plus. Il neigeait. Ouais. Ça avait l'air... On comprend la marmotte de ne pas vouloir sortir. Ah, pauvre ça.
1: marmotte. Okay. Merci.
0: C'est 23.